0: Eclesiastes capítulo 4 versículos del 9 al 12 nos dicen mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay un libro que se titula... ...¿Cómo podemos desarrollar la amistad bíblica? Que está, por cierto, de venta en, en la librería de la iglesia. ¿Cómo podemos desarrollar la amistad bíblica? Y nos dice este libro... ...la cultura actual no proporciona un gran estímulo... ...para el cultivo y desarrollo de amistades profundas... ...duraderas y satisfactorias... Estas amistades requieren tiempo y sacrificio. Para la cultura occidental del siglo XXI destaca el estar extremadamente ocupado y por lo general promueve más bien el recibir que el dar. Pero lo especialmente preocupante es que los valores del cristianismo occidental son similares a los de la cultura. En 1 de Corintios 15.33 Pablo insta a los corintios a reconocer que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, la indulgencia con malas compañías y malos compañeros tiene un efecto destructivo en el desarrollo de una vida de bondad y de virtud. La amistad íntima con hombres malos tendrá invariablemente un efecto negativo en nuestras vidas. La amistad comporta un amor mutuo y entretejer las almas. Deuteronomio, por ejemplo, nos proporciona La primera mención de esto cuando nos describe tu amigo que sea como tu alma. Es decir, un amigo es un compañero de los pensamientos y sentimientos más profundos. Gregorio Nacianceno, un teólogo del siglo IV, pudo escribir de esta manera acerca de su amistad con Basilio de Cesarea durante el tiempo que estudiaron juntos en Atenas en la década del año 350. Y dice este hombre... En los estudios, en el alojamiento, en las conversaciones, lo tuve por compañero. Teníamos todas las cosas en común, pero por encima de todo estaba Dios. Como resultado de esto alcanzamos tal grado de confianza que revelábamos las profundidades de nuestros corazones llegando a estar cada vez más unidos en nuestros anhelos. También en la Edad Media, Alred de ribeló escribió un clásico asunto sobre este tema. Se llamaba amistad espiritual. Para este hombre la amistad genuina debe comenzar en Cristo, continuar en Cristo y ser perfeccionada en Cristo. Y esta amistad ha de ser altamente valorada, pues en los asuntos humanos no se lucha por nada más sagrado, no se busca nada más útil, no se descubre nada más difícil, no se experimenta nada más dulce, ni se posee nada más provechoso aparte de esta amistad que lleva fruto en esta vida y en la siguiente. Esto es lo que dice el libro a lo largo de sus páginas como resumen para que nos hagamos una idea acerca de la amistad y del valor de la amistad. Tal y como nos enseña Eclesiastes, cuando se pierde el sentido de la vida cuando el único objetivo es satisfacer los deseos del corazón con las cosas materiales, pues nos encontramos ante una gran frustración, porque el hombre no puede satisfacer su necesidad del alma con las cosas materiales. Si Dios es espíritu y nos ha creado, también ha infundido el espíritu en nosotros. Por lo tanto necesitamos del espíritu de Dios para que nuestro espíritu se alimente. Cuando esto no es así... La frustración, el desencanto, la desmotivación están en todas partes. Y lo que que Salomón nos dice ahora en estos versículos nos muestra un contraste con lo que vimos en el anterior sermón sobre este hombre que era solitario y avaro, que solamente pensaba en sí mismo y en su satisfacción personal, que estaba guardando su dinero y no tenía a quién dárselo, pero lo guardaba, lo atesoraba, trabajaba por tener más dinero. En contraposición a la escena donde se nos presenta este tipo de hombre avaro Salomón nos habla ahora de lo beneficiosa que es la amistad y habíamos dividido el texto en cuatro puntos una aspiración conveniente, el primero el segundo una mano que ayuda el tercero que veremos hoy y el cuarto es un calor mutuo y una fuerza en común En el sermón anterior vimos los dos primeros una aspiración conveniente Salomón empezaba a hacer un contraste en el que expone al avaro solitario y hacía la siguiente declaración. Mejores son dos que uno. El avaro era uno solo, no quería compartir con absolutamente nadie. No tenía descendencia, tampoco le importaba. Lo único que quería era trabajar y hacer mucho dinero. Pero ahora Salomón dice que mejores son dos que uno. Esto nos muestra que fue Dios quien en la creación dijo no es bueno que el hombre esté solo, de manera que le dio a Eva como su compañera para que pudiera disfrutar de la creación al lado de otro ser humano. Esto nos llevaba a nuestro segundo punto donde veíamos cómo se identificaba en las Escrituras a un amigo. Titulábamos al segundo punto como una mano que ayuda. Porque la Escritura nos enseña que en el creyente hay pecado remanente y que por esta razón el creyente pecará contra Dios todos los días. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16, nos dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tenemos la promesa de que Dios nos levantará, pero esto lo hace a través de unos medios. Uno de estos medios son nuestros amigos, especialmente si ese grupo de amigos pertenecen al Señor. Así que en este segundo punto que veíamos una mano que ayuda, es la mano de un amigo que nos ayuda a levantarnos. En tercer lugar hoy estudiaremos un calor mutuo dice el versículo 11 además si dos se acuestan juntos se mantienen calientes pero cómo se calentará uno solo como todos sabemos nuestros cuerpos despiden calor y si dos personas están cerca la una de la otra las dos se imparten calor mutuamente como amigos creyentes en un mundo que está frío en un mundo ajeno a Dios en un mundo contrario al evangelio Debemos impartirnos mutuamente calor espiritual. Si cuando quedas con tus supuestos amigos, todo es hablar de banalidades, todos son chistes y todo es perder el tiempo de esa manera, ten la absoluta seguridad de que esos no son tus amigos. No lo son. El Señor dijo que en los últimos tiempos, por causa de tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando vemos todo lo que hay en nuestro alrededor, realmente nos resulta difícil fiarnos de alguien. De manera que vamos a ser expuestos a esta amenaza contra la que debemos luchar. Una amenaza en la que niega incluso el papel de los amigos. Pero una de las funciones que debemos tener y en la que debemos trabajar es tener amigos y ser amigos de alguien. Pero para esto, para, para ser amigos de alguien, debemos dedicarle tiempo. Aparte de que tenemos que tener afinidad en muchas cosas, no es ser amigo porque sí, hay que tener afinidad. Nuestra amistad debe ser como un fuego en medio de este mundo tan frío y que nos acerquemos con las cosas de Dios. ¿O no os pasa que cuando estáis con alguien a gusto y tranquilos, todo lo que tiene que ver con el Evangelio fluye de forma natural y uno puede disfrutar con la otra persona cuando habla del Evangelio y de las... ...grandes riquezas que Dios ha dejado en las Escrituras... ...y cómo nos enseña. Esto es lo que se detecta rápidamente en las conversaciones. Si las cosas de Dios son las que te interesan... ...tu sentir espiritual... ...se trasladará a la visión del mundo... ...los problemas y y sus soluciones... ...desde una perspectiva bíblica. Así que con los amigos uno trabaja para edificar. Hay que cuidar la lengua... ...hay que cuidar las conversaciones... Hay que cuidar las costumbres y hay que cuidar la forma de vida. Todo esto engloba la amistad. Esta es otra razón por la que el Señor nos dice, por medio de Salomón, mejor dos que uno solo. Más valen dos, porque mutuamente pueden mantener el calor espiritual en sus almas. El apóstol Pablo, en Colosenses 3.16, nos dice, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros» enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales este es el requisito la palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones en abundancia si no mora nuestras amistades están fundadas sobre la arena se mantienen por el interés como las amistades del hijo pródigo mientras que tuvo dinero. Pero cuando ya no tuvo dinero, se quedó sin amigos. Entonces, si nosotros cultivamos una amistad donde la palabra de Cristo no mora, pues es lo que estábamos diciendo, fundar una amistad sobre la arena. Cualquier cosa que pueda ocurrir se la va a llevar. Lo peor que podemos hacer para no tener amigos es no dedicar tiempo para esto, ni tener el propósito de edificar. Y cuando eso ocurre, cuando no dedicamos tiempo a ese tipo de amistad, nos encontraremos sin crecer interiormente. Y sobre todo nos vamos a encontrar aún con gente de la iglesia. Pero si no son amigos y no tenemos algo realmente fuerte que nos une, nos encontraremos expuestos a conversaciones frívolas, de muy poco peso, banales, ...estaremos expuestos a bromas infantiles... ...y a estar perdiendo el tiempo con el ji, 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 ja, ja ja. ...nada más... ...pero esto ni edifica ni conduce a ningún lugar... ...es decir, cuando venga un simple soplo... ...aquello se viene abajo... ...como experiencia tenemos, lamentablemente... ...si no tenemos claras nuestras convicciones... ...respecto a la escritura... ...no podemos transmitir el verdadero conocimiento... Ni seremos de edificación. Todo nos resultará una losa pesada en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si no hay nada en el corazón, nada podremos edificar. Si tú no edificas a tu amigo, ni tu amigo te edifica a ti, ahí no existe amistad. Existe el entretenimiento, el oportunismo, el interés, pero nada más. Las amistades amistades sólidas no tienen su base en el entretenimiento, sino en el conocimiento. La amistad y la edificación mutua es un asunto de dos. Y lo que Salomón nos dice en nuestro texto presupone que los dos están transmitiendo calor. Es decir, los dos están aportando calor, los dos están aportando crecimiento, los dos. Porque si hay una parte que no quiere moverse para avanzar y crecer no hay nada que se pueda hacer. Es siempre ir tirando del carro de alguien que dice que es nuestro amigo pero resulta que nosotros siempre tiramos del carro. Eso no es una amistad. Una relación de amistad tiene que producir frutos edificantes para ambos porque si no, se muere. Si no, la matas a medio camino. Es difícil tener un amigo. Es muy difícil conservarlo, pero es facilísimo perderlo. Así que estas cosas las debemos tener en cuenta. Llegamos a nuestro cuarto punto, una fuerza en común. Dice el versículo 12 que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es una bendición cuando como creyentes sabemos... ...que no estamos solos en nuestras batallas... ...contra todo el engaño que se produce en este mundo. No estamos solos. No solo porque tenemos al Señor a nuestro lado... ...sino también porque tenemos a nuestros hermanos... ...pero especialmente si son nuestros amigos... ...y mucho más si son nuestros cónyuges... ...porque ellos son nuestros compañeros de batalla. Mutuamente podemos darnos apoyo para luchar... En una lucha que, como sabéis, los que lo sabéis, es una lucha sin cuartel. Es una lucha del mal contra el bien para aniquilarlo por completo. Y esto engloba absolutamente todo. Engloba las artes, las ciencias, las letras, la política, la economía. Lo engloba todo. Y todo tiene un mismo objetivo. Derribar a Dios de su trono, erradicar la palabra de Dios de la faz de la tierra y atentar contra todo lo que se levante defendiendo el nombre de Dios que quizá ahí es donde debamos de estar. También es posible que haya alguna situación que esté siendo usada por Satanás para tentarnos. Entonces es una gran bendición cuando un amigo nos expresa su inquietud y nos lleva a ver que estamos siendo atacados, aunque no nos estemos dando cuenta. Pero debemos tener cuidado, porque si un amigo nos está advirtiendo y nosotros persistimos en seguir... En nuestra situación, seguiremos con los problemas aumentando y finalmente nos quedaremos sin amigos, porque hemos sido contumaces en nuestra opinión y hemos despreciado el consejo, que nos advertía severamente de algo peligroso. Desde luego, si queremos saber si estamos actuando bien o mal, solo hay que mirarlo a la luz del testimonio, que ahí lo ves todo. ¿Hay un buen testimonio? Y esto te dará la pauta para saber si estás en el camino recto o no. Porque aunque tú consideres que lo que estás haciendo está bien si atenta contra el testimonio, pues no está bien. Ya ni contar si atenta contra la ley. Vamos, eso ya es indiscutible. Aunque, desde luego, los que quieren discutir, discuten y le dan la vuelta a la ley para que parezca que la ley no dice lo que está diciendo y encima te enseñan cómo tiene que ser lo que dice la ley. Y no se saben los mandamientos Esto ya es el colmo, el colmo del colmo Pero lamentablemente en esto también tenemos experiencia. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues si tenemos amigos, debemos dar gracias a Dios por nuestros amigos. Debemos dar gracias a Dios. Dios no nos ha dejado solos en este mundo, ni solos en nuestra batalla contra este mundo. Cuando nos unimos a nuestros amigos es cuando más fuertemente podemos combatir contra los enemigos del alma y contra el engaño del maligno que está en todos los lugares. De ahí que Dios nos ha provisto de una familia para protegernos y para buscar los medios para que el reino de Dios avance. Nos da esposos o esposas para hacer un uso común de la estrategia y tener unidos nuestros corazones con discernimiento para saber cómo actuar en este mundo, nos da padres que nos orientan, nos da hermanos que también nos ayudan, nos da hijos a los cuales también debemos ayudar y también nos da amigos, donde vemos que no somos los únicos que podemos estar afligidos porque ellos también, si son verdaderos amigos, nos contarán sus aflicciones, sus cargas, orarán ellos por nosotros y nosotros por ellos. Somos ingratos para con Dios y para con nuestros amigos cuando solo aceptamos lo bueno que nos dicen, pero nos enojamos contra ellos cuando son fieles a nuestras almas y encima no arreglamos la situación. Pues aquí tenemos que recordar lo que dice el versículo 10. Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Si nuestros amigos nos ven caer o a punto de caer, Dios les exige que les que nos adviertan del peligro. ¿No dice Dios fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo? ¿Queremos amigos infieles que no se atrevan a señalar nuestros pecados? ¿Queremos amigos hipócritas? ¿Queremos amigos solo para irnos de comilonas, o para entretenernos, o para que nos hagan reír? ¿O queremos amigos fieles? que nos hieran cuando las cosas se pongan mal. Aquí debemos tener un espíritu como el salmista, cuando dijo que el justo, el Salmo 141, versículo 5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Claro que cuando un hermano te reprenda o el pastor te reprenda, no saques la artillería de excusas, no la saques. Observa bien, que te están reprendiendo toma buena nota y reflexiona antes de montar todas las excusas todas las justificaciones todo aquello de es que, es que antes de montar todo ese paripé guarda un tiempo reflexiona y medita sobre todo lo que te han dicho y en tu cuarto en la calma de tu conciencia busca si llevan razón cuando te han reprendido Porque si no somos humildes... ...vamos a perder... ...buenos amigos. Si no somos humildes... ...vamos a perder buenos amigos. Si siempre salimos a la defensiva... ...cuando nos señalen alguna falta... ...perderemos buenos amigos. Si como pauta de conducta... ...malinterpretamos lo que nuestros amigos... ...nos dicen para nuestro bien... ...perderemos buenos amigos. Y si desde luego nos ponemos a juzgar... ...sus intenciones... ...en vez de concentrarnos en lo que nos están diciendo para que corrijamos por supuesto que perderemos buenos amigos nuestra responsabilidad vital vital, es servir a Cristo en este mundo y por tanto esto nos debe llevar a escuchar su palabra y ponerla por obra muchas veces no nos gusta pero es exactamente lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer si en algo amamos ...nuestra alma. Así que esperamos que el Señor nos ayude... ...con este tema de la amistad... ...teniendo en cuenta que todos no pueden ser nuestros amigos. El Señor de sus discípulos... ...de los doce... ...por supuesto los doce no eran sus amigos. Tenía un grupo mucho más cercano... ...que eran tres. Y de estos tres, el más íntimo era Juan. Así que en el mismo ejemplo del Señor... ...vemos... ...como para él no eran todos sus amigos. Tenía un grupo escogido de amigos... Y de entre ese grupo tenía uno que más fielmente y con más intimidad contactaba con él y hablaba con él. Y esto es un ejemplo también para todos nosotros. Es difícil encontrar un amigo, pero tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Y desde luego, no porque sean un hermano en Cristo, pueden ser nuestros amigos. Ahí debemos encontrarlos. Pero no todos los hermanos pueden ser nuestros amigos, de la misma manera que vuestros hermanos de la carne tampoco son vuestros amigos. Al menos en mi caso no lo es. El amigo es otra cosa. Y es esto y de esto de lo que nos habla la Escritura. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos una vez más estos principios que nos deben guiar para saber cómo buscar una amistad y cómo ser consecuentes con esa amistad, cómo Debemos corresponder al igual que ser correspondidos, como esto es un asunto de dos y como esto requiere tiempo y requiere centrarse en las cosas profundas, en las cosas que tienen que ver con tu reino, en cómo defendernos del engaño que Satanás continuamente intenta imponer en este mundo y cómo unidas las almas en torno a ti y en torno a la batalla que tenemos por delante es ahí donde podemos ajustarnos a tener un amigo de acuerdo a tu voluntad. Así que te rogamos que nos diesen todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén.